0: Na semana retrasada a gente viu Paulo se nomeando ali como escravo de Cristo e nos chamando, nos falando é, quem nós somos. A nossa nova vida em Jesus. E hoje eu quero ver com vocês, uh, através do argumento de Paulo, que essa nova vida que eu e você recebemos em Jesus só faz sentido ser vivida em um novo povo. E o nome deste povo é a igreja de Jesus. Esse texto nos mostra a importância do nosso relacionamento como igreja, como corpo de Cristo. Por isso, abra sua Bíblia aí em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Um texto muito bonito. Filipenses capítulo 1. Um texto de ações de graças da parte de Paulo a Deus... Filipenses capítulo 1, vamos ler do verso 3 ao 11 Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês Em todas as minhas orações em favor de vocês Sempre oro com alegria Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho Desde o primeiro dia até agora Deus é minha testemunha De como tenho saudade de todos vocês Com a profunda afeição de Cristo Jesus Esta é a minha oração que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela riqueza da tua palavra. Obrigado por sermos igreja. Que o Senhor use a tua palavra e ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que saiamos daqui amando mais a tua igreja e te servindo cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Esse texto aqui a gente pode dividir em duas partes. A gente tem primeiro a atitude de Paulo. A disposição do coração de Paulo para com essa igreja amada. Ele demonstra um carinho tão grande, ele demonstra seus afetos, uma gratidão tão bonita. E depois a gente tem a segunda parte que é a oração dele. Ah, orando para essa igreja, para que ela cresça em amor, cresça em conhecimento. E assim eu quero caminhar com vocês. Focando agora então um pouquinho mais nessa primeira parte. A na atitude de Paulo para com os filipenses. Uma atitude carregada de gratidão, uh, o coração de Paulo está pulando de alegria, em exaltação a Deus, grato por este povo E uma gratidão que só aumenta, quanto mais ele lembra da igreja de Filipos, mais uh, o coração dele se enche de alegria Que é o início, olha comigo aí, volte aí os versículos 3 e 4 Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Algumas traduções aí no verso 4, uh, ao invés de oração está súplica, em minhas súplicas. Que na verdade é o sentido, o melhor sentido aqui, que é uma oração... Uh, mais, é, é, uma oração mais angustiada ou uma oração mais persistente uma, ao sentido de uma luta Eu suplico, eu vou além, não é uma oração convencional Paulo está suplicando pela igreja de Filipos Por que, que ele suplica? Essa igreja tinha problemas A gente vai ver, ela lidava com alguns problemas internos, pecados Mas também com problemas externos, perseguição sobre ela mas olha que interessante, até o ato de suplicar, Paulo suplicando a Deus por essa igreja, é uma ação cheia de alegria. Paulo faz isso, mas com um coração alegre. Acho que você já experimentou isso. Toda oração que é carregada de agradecimento, de gratidão, é sempre uma oração prazerosa, não é? Você pode até pedir por algo. Mas você está cheio de alegria, de leveza enquanto ora. Quando há gratidão em nossos corações. E a gratidão de Paulo aqui só aumenta, sua alegria só aumenta quando ele lembra desse povo. E a gente precisa recordar, há 10 anos antes de Paulo escrever essa carta, foi quando ele chegou em Filipos, lá na Macedônia, desbravando ali. Primeira região da Europa que o Evangelho chega. Paulo, depois de 10 anos onde tudo começou, agora estava preso, provavelmente em Roma, bem distante de Filipos, mas mesmo assim a sua gratidão, a sua gratidão só aumenta quando ele recorda deste povo. Por que, que a gratidão dele aumenta? A gente tem duas razões aí. Uma razão imediata, versículo 5, olha comigo o versículo 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, Desde o primeiro dia até agora. Porque eu estou grato, eu estou grato pela cooperação que vocês têm, por esse engajamento que vocês têm. O movimento da igreja de Filipos é uma igreja é um movimento muito bonito. Se você, eu não sei se você chegou a ler, mas vale a pena você ler Atos 16 para conhecer o contexto de como que essa igreja surge. O evangelho ali começa por uma mulher, Paulo vai pregar o evangelho, uma mulher, uma empresária ali, Lídia, ela abre o seu coração para Jesus, Deus abre o coração dela. Após Deus abrir o coração de Lídia, o que Lídia faz? Lídia abre as portas da casa dela para a igreja do Senhor começar. E aí depois a gente tem um carcereiro, uh, acontece um milagre, terremoto, a, a, as cadeias, os portões Caem, o carcereiro fica desesperado, achando que os prisioneiros vinham fugir. Ele já pensa em se matar, porque ele sabe as consequências que ele sofreria diante do Império Romano. E aí Paulo leva cura, o Evangelho traz cura a esse cidadão. Paulo mostra para ele, olha, ninguém fugiu e eu preciso te falar quem foi que fez isso aqui. E Paulo prega o Evangelho para esse carcereiro. Esse, esse carcereiro é, é, é curado na sua angústia. O que esse carcereiro faz logo depois... Decide cuidar dos, das feridas dos missionários Paulo e Silas machucado porque apanharam Ele leva os missionários para cuidar deles, das suas feridas Temos os filipenses em si Paulo ele se arrisca indo pregar o evangelho Quando Paulo vai pregar o evangelho ali Paulo é perseguido, é preso, apanha, sofre e a igreja de Filipos recebe, na verdade a igreja surge ali, através de um ato de amor de Paulo por meio do avanço do evangelho. O que os filipenses fazem agora? Se tornam a principal igreja no ministério de Paulo, se tornam ah, um braço cuidador do maior missionário da história. Paulo vai falar em Coríntios até, que esse povo era um dos, um dos povos mais pobres. A igreja de Filipos era uma das igrejas mais pobres ali no continente, a Ásia, ali na, na, na Europa Antiga. Mas mesmo assim, eles acabariam se tornando a principal igreja, a igreja mais firme em seu, em seu compromisso com Paulo. Inclusive um compromisso financeiro, a igreja mais pobre, comprometida, engajada. Olha que, que, você percebe esse movimento, que movimento lindo? Deus gera algo no coração, gera algo na vida de alguém e esse alguém se torna um canal da bênção de Deus para outros. Deus começa no coração de Lídia e as portas da casa de Lídia se abrem. O carcereiro que é curado agora decide curar. Os filipenses que recebem o amor de Deus agora decidem amar também. É por isso que Paulo está demonstrando sua gratidão. Este povo entendeu o que é ser cooperador do Evangelho. E o termo aqui, cooperação, é um termo muito interessante. Nós conhecemos, no grego, koinonia, aquelas palavras que a gente já conhece um pouco mais. Koinonia, para a maioria aqui é, já sabe, significa comunhão. Só que não é qualquer comunhão, tanto é que a tradução foi colocada como cooperação. Porque não é qualquer comunhão, a coinonia cristã, a, a comunhão cristã, ela envolve uma mesma visão e um mesmo propósito de vida. Isso quer dizer que a comunhão cristã não diz respeito apenas a interesses é, parecidos, opiniões combinando, um gosto igual... É, boas conversas, não, até porque isso a gente tem em qualquer contexto, na verdade, você não precisa da igreja para isso. A comunhão cristã tem algo a mais, que é o propósito a, a de vida, a, o objetivo final, último da existência. Nós cristãos temos essa comunhão, nós olhamos para o mesmo norte, que é a glória de Cristo Jesus, e na verdade nós estamos sobre o mesmo fundamento, que é Cristo Jesus. Isso é comunhão. E que Paulo está falando, olha, desde aquele primeiro dia se passaram 10 anos e vocês continuam unidos, firmes, comprometidos com a causa do Evangelho. A gratidão em Paulo, a gratidão só aumenta no coração de Paulo quando ele olha para olha essa igreja. Essa é uma razão uh, imediata. Mas nós temos uma razão última para a gratidão de Paulo, que é o versículo 6. Um versículo muito conhecido aí. Leia comigo. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um dos textos mais conhecidos e de fato um dos textos mais belos em todas as escrituras. Uh, e esse texto já nos ajuda a ter uma boa é, compreensão da ação de Deus para com a gente. De início a gente já pode perceber isso. Lembrar que salvação é de Deus. Quem iniciou a obra foi Deus, aquele que começou a boa obra. O seu sim para Deus, o seu levantar de mão e confessar a sua fé em Jesus, não é o pontapé inicial. Na verdade isso já é um resultado do que Deus fez em seu coração. A obra da salvação se inicia em Deus. E não é você que mantém a salvação de pé pela sua performance, pelo seu engajamento ah, cristão, não. Não é você que está segurando a mão de Deus. Deus que decidiu segurar a sua mão, por isso ela irá completá-la. Deus não solta a mão de ninguém. A partir do momento que Ele te alcançou, a obra que Ele começou em sua vida, Ele irá completá-la. Salvação é coisa de Deus do início ao fim. Agora, esse texto ele não diz primariamente de algo uh, particular que Deus faz em nós, mas sim através de nós. A ênfase aqui não é o que Deus faz em mim, mas o que Ele faz através de mim. É o evangelho que me alcança e me leva agora a pregar para outros. É o evangelho da salvação. Paulo está falando, olha, a obra que Deus começou em vocês de salvação nessa cidade, ela irá continuar. E fiquem tranquilos. Porque quem conduz essa obra é o próprio Deus. Eu não sou o fim último da ação de Deus. A gente até gosta de cantar, né? Ah, olha, Deus deixou as 99 ovelhas para me alcançar. Que ousado amor. E de fato, Deus fez isso. Só que no momento que Ele me alcança, eu deixo de ser a centésima ovelha perdida e vou agora para o grupo das 99 ovelhas. E Deus continua a salvar outros. Você não é o fim último da ação de Deus na história. Você é um meio. Se Deus te salvou, é porque Ele deseja que outros sejam salvos através de você. Você se torna um canal. A obra de Deus continua e você agora se torna um participante uh, da obra de Deus na história. Você é, é a ideia de um tijolo. Eu não sei muito bem como que um tijolo é feito, confesso. Mas eu imagino que dê trabalho. Ah, agora, imagine, você vai comprar construir uma casa. Eu acredito que você não gostaria de que o, a pessoa responsável chegasse para você e falasse olha, está tudo pronto, um baita trabalho e eu vou te dar aqui 200 tijolos. Oh, um tijolo de primeira qualidade, muito trabalho. Você ia, o que você ia fazer com esse tijolo? Eu não falo nem que você ia colocar na sua estante, porque você nem tem casa para colocar na estante. Você não tem o que fazer com um tijolo pronto. Esse tijolo precisa se juntar com outros e formar, sim, o seu fim último, que é a casa, que é o prédio, seja o que for. O fim último da obra de Deus não acaba em mim. Deus me alcança na minha individualidade, isso é verdade. Deus me conhece pelo nome, meu nome antes da fundação do mundo. Deus já sabe quem você é. Deus não te tra trata no genérico como um povo, não. Deus te olha na sua individualidade. Entretanto, quando Deus te alcança, Ele te conduz agora a viver dentro do corpo de Cristo. É um Deus que te atinge na individualidade, mas te puxa agora à comunidade. Isso é igreja. O fim ah, da salvação em você não é em você, mas através de você ser bênção no contexto da igreja e para todos os povos da terra. A razão última da gratidão de Paulo a Deus pelos filipenses, é porque Paulo sabe que os filipenses só podem perseverar. Do jeito que perseveram, é porque eles foram objeto da perseverança divina. Deus está fazendo algo nessa igreja. Olha que encorajamento. Lembre-se, Paulo estava preso. Em meio à escuridão da cadeia, em meio à solidão ali, as dificuldades, os medos, numa cadeia. Paulo está encorajando esse povo, está consolando, está mostrando a grandeza da obra de Deus na vida deles. Podemos olhar para nós hoje e ter certeza de que a obra que Deus começou na igreja Batista Zona Sul... Ele é fiel e irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Independente do que aconteça, o dono dessa igreja é Deus, é Jesus... Irmãos, seja o que vier lá de fora, seja os problemas que enfrentarmos aqui, dependente do que aconteça, a obra que Deus começou, Ele irá completá-la. Que grande encorajamento! E já podemos tirar uma lição disso. Se existe uma placa que a gente precisava colocar na gente, é: estamos em obras. Você precisa lembrar do seu irmão constantemente: olha, eu estou em obras. E o seu irmão precisa ser lembrado que você está em obras, constantemente. E nesse processo de estar em obras, Uh, que haja gratidão em nosso coração quando a gente vê aquele amigo que antes tinha dificuldade de ter uma vida com Deus de ter um relacionamento constante com Deus e agora começa começa a dar passos e você vê uau esse cara está se aproximando mais de Jesus aquele casal aquele casamento que parecia estar perdido e quando há Jesus ali o Evangelho começa a restauração isso deve haver gratidão em nós. Deus está fazendo, Deus está se movendo em nossa comunidade. Isso deve gerar gratidão. Ao mesmo tempo, deve gerar em nós paciência. De lembrar que não estamos em um contexto de perfeição. Se tem uma coisa que eu lembro na Nayara constantemente, quando eu dou um vacilo e ela briga comigo, e aí como um bom marido eu falo que nunca mais vou fazer, e como um ótimo marido no outro dia eu acabo fazendo a mesma coisa, e aí a minha fala para ela, olha, amor, relaxa, estou em obras. Lembre-se disso, lembre-se disso. E confia que quem está na frente garante que vai dar certo. Não vai por mim não, mas Deus está fazendo algo em mim e eu sei que Ele vai me transformar. Então lembre-se, estou em obras. Pensando aqui, eu lembrei de um, de um, um gibi cara, que eu li com o Benjamin, ah, de uma historinha ali que era do Mickey e do Pateta Quando ele se depara com uma cidade chamada Perfeitópolis Eu nunca imaginei usar Mickey e Pateta numa mensagem Mas faz todo sentido agora Eles chegam nessa cidade, Perfeitópolis nome Mickey já revoltado com a atrapalhada do Pateta O Pateta é o típico, aquele crente sabe da nossa igreja, atrapalhado 30 anos de igreja e fala, fala umas besteiras Como esse cara ainda fala essas besteiras? É todo errado, chega atrasado, atrapalha todo mundo, bagunça tudo. É o pateta. Mickey, satisfeito com ele, sai fora, foge do pateta e ele então encontra essa cidade. Cara, uma cidade perfeita. Tudo acontece direitinho. A refeição é no horário. Todo mundo usa a mesma roupa, acorda no mesmo horário, tem o ah, um momento de lazer. Todo mundo é alegre, todo mundo cumprimenta, todo mundo é feliz. Tudo acontece direitinho. Todo mundo anda no mesmo sentido. Ah, tudo é perfeito. Porém, quando ele, o Mickey ele dá um deslize, ele pisa onde não deveria pisar, ele percebe a enrascada que ele estava. Todo mundo se volta para ele, ficam revoltados com ele. Como que você pode agir assim? Você fez algo que ninguém faz aqui. Mickey começa a perceber que ele estava numa prisão. Ah, até que o libertador dele chega o pateta Chega bagunçando, bate o carro Faz um monte de coisa errada E o Mickey então finalmente vai correndo para ele E eles fogem daquela prisão às vezes a gente está em busca Da igreja perfeitópolis ah, Por mais que a gente saiba Eu sei que você sabe Que não pega bem você como crente Falar que você quer uma igreja perfeita Você nunca vai falar isso A gente nunca vai falar isso mas no fundo, muitas das vezes a gente está em busca disso Basta a gente se deparar com as primeiras falhas No corpo de Cristo Que a gente começa a se incomodar Já começa a pensar em sair da igreja Basta as falhas do pastor Que também está em obras É o pastor que não responde o whatsapp na hora E esse é um dos meus pecados ah, E aí você olha e fala assim não e, e começa a ficar revoltado não Esse pessoal não dá atenção Basta uma conversa torta ali Um incômodo ah, Algum problema que você tem, algum problema de relacionamento, alguma programação que você não concorda que aconteça, você já começa a olhar para outra igreja e pensar, não, esse daqui não é o meu lugar. E qual é o critério que você está avaliando? No final das contas, você está em busca de uma igreja que seja perfeita para você. Cuidado, você está caindo numa baita prisão no seu coração. Porque você nunca vai conseguir parar em nenhum lugar. Porque não existe, não existe. Ah, e se existisse, seria uma grande prisão. Estamos em obras, Deus está fazendo algo novo em todos nós, precisamos ter paciência com as falhas de um para com o outro. Paulo ele vai tratar com as falhas desse povo e a gente vai ver, Paulo ele trata com as falhas dos filipenses, mas isso de forma nenhuma diminui o seu amor e o seu carinho que ele tem por essa igreja. Olhem comigo esse carinho no versículo 7 e 8. Paulo diz, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Aqui nós vemos novamente o compromisso dessa igreja, uma igreja comprometida, tanto comprometida na propagação do evangelho, ali defendendo o evangelho, mostrando, olha, isso não é o evangelho, o evangelho, aí ela confirmando, o evangelho é isso, isso é uma mentira, na verdade Jesus é esse, não acredite nisso, a igreja estava nessa causa, batalhando ali a causa do evangelho, ao mesmo tempo essa igreja participava das dores, das algemas de Paulo, não era uma igreja passiva, eles não estavam lá na casa deles, vivendo a vidinha deles e, e, e Paulo se lascando lá na prisão, apanhando, não, era uma igreja ativa. A gente vê na continuação do capítulo que essa igreja estava também sofrendo perseguição, assim como Paulo. Além do mais, essa igreja estava ativa com Paulo, mandando ajuda, levando pessoas. A gente vê no, 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 no decorrer da carta que a igreja manda Epafrodito, por exemplo, levando ofertas, cuidando de Paulo. Esse homem, ele vai sofrer, quase morre levando uh, os suprimentos para Paulo. Era uma igreja participativa, cara, uma igreja ativa. De fato, uma igreja que vivia a coinonia. Uh, mas do outro lado, nós temos um homem que demonstra o seu grande amor pela igreja. O seu grande afeto, o seu grande compromisso de coração com essa igreja. O zelo e o amor de Paulo. Ah, perceba, Paulo, ele não era um pitaqueiro da igreja. E, e, e eu agora nessa posição de ministério pastoral, de fato que eu vejo muito, uh, antes eu ouvia o Paulo falando, o Marcelo falando e de fato isso acontece, semanalmente a gente se depara com muitos pitaqueiros, gente que tem todas as soluções possíveis para a igreja. Não, acho que o louvor não deveria ser assim, deveria ser assado. Não, porque a célula deveria ser assim e não assim. Não, porque ah, o ministério de mídia, o ministério de oração deveria funcionar de outro jeito. A recepção deveria ser, o culto deveria ser diferente. Ah, essa pessoa ela tem palpite para tudo, a igreja deveria se, se importar mais com isso. A igreja não faz aquilo, a pregação deveria ser assada e não assim. Mas a pergunta que sempre vem no meu coração quando pessoas... Pitaqueiros chegam para mim, é cadê o amor à igreja que não tem nos seus olhos? Cadê o brilho nos olhos pelo corpo de Cristo, pela igreja local? Cadê, cara? Eu não vejo, só vejo alguém opinando, cheio de razão. Uh, e é diferente quando alguém que ama a igreja local, ama o corpo de Cristo, chega para falar. Porque, de fato, a gente está cheio de problema mesmo. Se você quiser, a gente senta, eu, te, eu vou te alistar pelo menos uns 15, né, Marcos? Problema 15 para 20, 30, não sei, problemas que a gente tem aqui. Uh, mas é diferente quando alguém chega diante de algum problema e com o um coração compartilha ali. Ah, a gente precisava pensar isso daqui. É, é, eu tenho orado por isso, isso tem me incomodado. É... É perceptível o coração dessa pessoa com a igreja, é diferente, é diferente de um pintaqueiro. E Paulo aqui era alguém que amava, ele não estava ali só dando palpite na igreja, era alguém que amava ser igreja. É, 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 havia um vínculo muito forte de Paulo com a igreja. Por isso é importante a gente se perguntar, o que é igreja para nós? O que é igreja? O que é pertencer ao corpo de Cristo? Uma pergunta que fica mais claro para você avaliar. Você possui amigos cristãos que te carregam no coração? Como Paulo diz, olha o que Paulo diz. Eu carrego vocês em meu coração. Eu tenho saudade de vocês. Nos mais profundos afetos em Cristo Jesus, eu os amo. Você possui pessoas assim que te carregam? Você consegue lembrar de um ou dois nomes de pessoas que... Tem esse compromisso com você, de pessoas que você carrega no seu coração, em oração, em cuidado, crescendo junto, amando, que dá saudade, que você se preocupa, que você ora, famílias, é, é, famílias que cuidam de outras famílias, você consegue se lembrar por essa família Demonstra esse cuidado por nós, esse zelo. Ah, a gente tem esse vínculo tão forte. Ah, meninas que têm esse vínculo com outras meninas e crescem juntas. Um cuidado mútuo, uma irmandade mesmo. Homens ah, que caminham junto. Se você não consegue chegar em pelo menos duas pessoas aí, se você não tem uma pessoa que você lembra agora, você tem sérios problemas no seu pensamento sobre igreja. Você precisa rever os seus pensamentos do que é ser igreja. Talvez você se equivocou e acreditou que igreja ela se resume a um evento dominical. Você acreditou que igreja é o domingo. E igreja está para muito além do domingo. O domingo faz parte da igreja, é uma parte importante. Mas existe algo muito maior uh, para além do domingo que é ser igreja, criar esses vínculos, esses vínculos que só o evangelho pode nos, nos significar, não tem como você não encontra isso em canto nenhum vínculos, como eu disse, coinonia que vai além de interesses, não é aquela pessoa que tem os mesmos gostos a, a mesma, não, não é alguém que se compartilha algo maior que isso alguém que você compartilha os fundamentos últimos da sua existência que vocês estão juntos ali, cara independente do tempo que passe. Interessante que quando Paulo fala sobre esse engajamento da igreja, ele não está falando de um movimento, de um impulso empolgado. É de um princípio duradouro. Essa galera tá junta, cara. independente do que aconteça. Não é aquele sentimento que a gente vivencia. Acho que todo mundo que tem um coração uh, vivencia isso. Às vezes um término de ensino médio, ensino fundamental que aí você acha que aquilo vai ser eterno, né? Você junta tudo, e fala, a gente está junto para sempre, eternamente, né? Às vezes a primeira formação, a primeira célula, não é? A gente está junto para sempre, né? independente do que aconteça, uh, eternamente vamos estar juntos. Você vai ser meu padrinho, você seu ser sua madrinha aí. Passa um ano, dois anos, você vê que todo mundo sumiu, cara. Te sobra aí um ou dois e olhe lá. Não é sobre isso. É algo, é um princípio duradouro. Passam-se os anos, passa-se o tempo Estamos juntos Coenonia, no mesmo propósito Temos essa irmandade Esse amor Um pelo outro Isso é igreja Não sei se você sabe, isso é igreja A Igreja não é um evento dominical Nós igreja aqui Temos bons caminhos Para te ajudar nisso, se você não tem Caminhos que você precisa trilhar Um deles é a célula a célula é um momento muito importante, porque a gente sai da correria do domingo, é, da conversa do corredor, e a gente começa a se aproximar mais. Cara. Eu começo a saber mais sobre a sua vida, você sabe sobre a minha, a gente começa a orar juntos, a compartilhar a vida. Ah. Tem um outro caminho também, que é os ministérios, o serviço. O pessoal do louvor vem ensaiar. Aí gasta duas horas ensaiando, cansativo... Tem que chegar domingo bem mais cedo para passar som... Mas com o tempo, isso que parece apenas um serviço com fim último... Aqui não é com o passar do tempo você vai percebendo... Cara, eu estou mais próximo, aquela pessoa já sabe quem eu sou... Eu acabei de chegar, essa pessoa já me conhece... A gente já está compartilhando vida... Ou eu estava aqui há muito tempo e agora... Quando eu comecei a ajudar na cantina, estou servindo aqui... Essa pessoa já ora por mim, já pergunta, já manda uma mensagem... A gente está se aproximando na correria da recepção ali, vai dar certo, não vai, tem que colocar cadeira, não coloca. Quando eu vou ver, aquela pessoa que está servindo comigo começa a criar um laço maior. E, na verdade, as pessoas as quais a gente batalha junto, geralmente são as pessoas que a gente cria os elos mais fortes. As pessoas que lutam com a gente. O serviço é fundamental também nesse processo. Me preocupa muito. Eu já tive uma ou duas conversas aqui no nosso contexto, de pessoas que começaram se ausentando da célula. Olha, não tenho mais tempo, correria tudo mais, estou com a cabeça em outra coisa, não estou conseguindo. Já já essa pessoa chega e fala assim, olha, eu não vou estar tá conseguindo servir no ministério, vou sair um pouco é... e se ausenta de tudo. E essa pessoa... Ah... Ela começa a ficar é, fora do âmbito da segurança da igreja ali, da, das redes de relacionamento, de cuidado. A ponto, por exemplo, de chegar para mim e eu ouvi isso de fato, a pessoa reclamar. Não, mas ninguém mandou uma mensagem para mim, para minha, minha filha, para minha esposa. Ninguém falou nada no momento importante da minha vida. E a minha pergunta para essa pessoa foi, mas aonde você está na igreja? O que é igreja para você? Você não está vinculado a um grupo pequeno, então não tem ninguém perto de você. Você não está mais em ministério, então ninguém está próximo, ninguém está sabendo o que está acontecendo. Você acha mesmo que a gente consegue ter uma noção de tudo o que acontece no domingo, onde passam aqui talvez 400 pessoas? Ah, novamente, o domingo é uma ferramenta, não é o fim o último. Cuidado. Cuidado com essa ausência. Cuidado com a ausência no serviço. Cuidado com a ausência nos grupos pequenos. A gente não espera você servindo ou participando para fazer o nosso evento acontecer. De forma nenhuma. A igreja não é fundamentada em evento e a igreja não precisa do seu serviço. A igreja não precisa do meu serviço. A igreja precisa de Jesus. Isso é um cuidado para você. Servir a Jesus no âmbito da igreja é um cuidado do próprio Cristo à sua alma. Entenda isso Não é um favor que você faz É um favor que você recebe Servir é um favor recebido da parte de Deus E se você é um crente em Jesus Isso é básico, natural Todo aquele que é crente em Jesus Ele vai se envolver com a igreja de Cristo E vai servir uns aos outros Esse é o caminho natural De todos aqueles que nasceram de novo Isso não quer dizer Que seremos blindados dos problemas Logicamente que não você provavelmente vai ser alvo de fofoca dentro da igreja. Você vai ser alvo de desentendimento. Você vai receber uma palavra torta que você não vai gostar. Você vai ficar chateado. Isso não nos blinda. A pergunta é, o que a gente faz com isso? Isso vai dominar nossos corações? A ponta da gente se tornar aquele crente amargo, sabe? É, a gente sempre conhece alguém assim. Se você é alguém assim... Jesus, nós amamos você, viu? Fique tranquilo em Jesus. A gente ama, é difícil, mas a gente ama. Mas essa pessoa que é assim, ela é sempre uma pessoa muito complicada. Sendo sincero, essa pessoa é chata, não é? Você vai falar com ela, aquela pessoa que não, não vou para a igreja não, é tudo igual, tudo é a mesma coisa. Não, ele e aí critica, fala tudo, cara, ah, chato essa conversa, não é? É chato porque quando essa pessoa começa a falar, eu tô olhando para ela e tô ficando, você é tudo isso que você tá falando, cara. Toda essa chatice, todos os problemas que você fala da igreja resume quem é você, cara. Você não percebeu que você está olhando para um espelho. Cuidado com a amargura que pode dominar seu coração. A gente vai enfrentar problemas porque estamos em obras, estamos em obras. Ah, que Cristo te ajude a ter este amor pela igreja. E essa atitude de gratidão e amor de Paulo, então, resulta na sua oração. Uma oração muito linda que ele faz, que é a segunda parte aqui, a oração de Paulo aos filipenses. Olhe comigo aí o versículo 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção. Paulo, ele não está pedindo algo novo aqui. Paulo, ele pede pela potencialização de algo que essa igreja já tem. É uma igreja que já desenvolve o amor de Deus. Paulo está falando, olha, isso precisa aumentar em vocês. E a ideia aqui não é apenas do exercitar o amor, mas sim de que o oceano do amor invada os nossos corações de tal maneira que transborde os limites que há em nós, a ponto de... É, é, transbordando, atingir os outros. É o amor de Deus que me alcança de tal maneira, cada vez mais profundo, que eu não vejo outro caminho senão em amar o outro. João vai falar isso. Olha, se você diz que ama a Deus, mas não ama a pessoa do seu lado, o outro, isso é uma mentira, cara você não ama a Deus. Porque é natural, quando o oceano do amor de Deus nos atinge, que isso acabe transbordando na vida de outros. E o amor aqui... Não é a ideia que a gente tem hoje, né, do sentido mais emotivo. Não. Aqui a ideia do amor é, envolve o um relacionamento pactual de compromisso. Se você quer entender o que é amor à luz das escrituras, leia, por exemplo, Filipenses 2. E você vai ver a ação de Jesus em amor a, a cada um de nós. É, se tornando homem. A, se humilhando. Se tornando servo. Aceitando a morte de cruz. É um amor de compromisso, um relacionamento pactual, não é apenas no sentir. A gente se confunde às vezes. Tem dia que a gente pô, a gente está virado, apaixonado pela igreja. Cara. Tá a milhão, cara. Se você pudesse evangelizar até, até Jesus, cara. Você pregava o evangelho até para Jesus. Você tá doido, apaixonado. O culto é às 19, você chega às 16, limpa o chão quatro vezes, arruma as cadeiras, conversa com todo mundo, cumprimenta. tá louco por Jesus, apaixonado por Deus, ah, desesperado aí em seu coração. Aí no outro dia, você já não está tão assim, está meio desmotivado. Acordou, cara, não estou afim de ir para a igreja, não estou afim de ver a galera, estou preferindo ficar em casa. Sabe o que Deus te manda? Você amar, mesmo sem sentir. Ninguém falou para você que se você ia sentir todo dia, que você ia ter bons sentimentos, essa empolgação todo dia. Não, o amor é um compromisso. Cara, eu, eu não estou afim de ir, estou meio chateado, mas eu vou. Mas eu vou desenvolver meu relacionamento com essas pessoas. Eu vou assumir meu compromisso de conhecer, de demonstrar meu coração de cuidar do outro, mesmo sem sentir. Mesmo sem estar... É que a gente tem a cultura do sentir, né? A gente acha que é até falso. Pô, mas eu nem estou sentindo isso. Cara, nem sempre você vai sentir. O que você precisa é de obedecer, se comprometer. O amor nas escrituras envolve um compromisso pactual. Isso é muito importante, até nos nossos relacionamentos. Isso é, muda completamente a ótica que eu tenho, por exemplo, do namoro. Namoro na nossa cabeça é o sentir, Não é? Ah, estou empolgado, então, aquele namoro, e aí você avança limite, não está nem aí para nada. Por quê? Porque você não entendeu qual é o amor de Deus. O amor de Deus envolve um compromisso pactual, não é experiência, não é desejo. É, é, existe o sentimento, com certeza, mas isso não é a base que sustenta. Isso não é a base que sustenta um casamento, por exemplo. Pô, não tenho, ah, o meu amor parece que se apagou, meu sentimento se apagou. Cara, Deus te chama a amar a sua esposa como um compromisso pactual que você fez diante de Deus, com sentimento ou sem sentimento. E Deus vai, fazer, Deus vai trabalhar no seu coração para que você ame cada vez mais, que o amor aumente cada vez mais. O caminho não é chutar o balde e sair correndo, isso é para fracos. Isso é para aqueles que não entenderam o que é o um amor bíblico. Porque esse é o um amor de Cristo para mim e para você. Não é um amor movido por emoções, é um amor em um compromisso. Ah. Por que Paulo está falando para essa igreja isso? Por que Paulo está falando, cara, vocês precisam aumentar o amor? Se Paulo está falando é porque eles precisavam mesmo Eles precisavam aumentar o amor Porque era uma igreja muito boa, mas que enfrentaria estava enfrentando problemas Ciúmes, orgulho ah, Individualismo, egoísmo Era irmãs brigando lá No final a gente vê as irmãs tretando uma com a outra Paulo fala, gente, cara, vamos aumentar o amor aí Olha só Lembrem-se, vocês são chamados a viverem juntos com um propósito. A igreja é isso, é o ajuntamento de pecadores, não é? Isso é a comunhão. Na verdade, a comunhão é o resultado da obra de Cristo. Nós estamos aqui, participamos, porque somos obra, resultado da obra de Cristo. Por isso, você quer avaliar a saúde espiritual de alguma igreja? Você quer avaliar a saúde espiritual dessa igreja? Veja como estão os relacionamentos dessa igreja. Veja como está o amor entre os crentes dessa igreja. É assim que nós avaliamos. Não pelas experiências, mas pelos relacionamentos solidificados em Jesus. Deus deseja que nós aumentemos em nosso amor. Como que a gente faz isso? Paulo explica aqui. Através, no versículo 9, como a gente leu, do conhecimento e em toda percepção. É um Conhecer é um amor bem fundamentado, é um amor onde você entende quem Deus é e aquilo que, você chamou, que Ele te chamou a ser, não é um amor empolgado. Um amor, como Paulo vai falar em Romanos 10, 2, um amor sem, é, sem conhecimento, zelo sem conhecimento. Isso é ruim. Aquela pessoa toda empolgada, já viu? Extremamente empolgada, uh, mas aí você vai conversar, essa pessoa não sabe nada. Assim, o, por que, que você está empolgado? Eu amo a igreja, mas o que é igreja? Essa pessoa às vezes acha que o clubinho dela é a igreja. Ou às vezes ela troca Jesus por genésio. Não, cara, deixa eu te falar quem é Jesus aqui. Você precisa fundamentar este amor em algo sólido. Porque senão você vai se perder. O amor precisa de um fundamento. Nosso amor para com Deus e para com o outro precisa estar bem fundamentado em conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus nos leva a ter uma boa percepção. Que é o mesmo termo aí usado numa outra oração muito similar em Colossenses 1. Uh, para que vivam de modo digno. Quando eu, conheço, eu cresço em amor. Quando eu conheço mais a Deus. Mais aquilo que Ele me chama a ser. E isso me leva a viver de modo digno. Digno, ou seja, de modo que condiz com aquilo que eu afirmo crer As minhas práticas, as minhas atitudes para com o outro As minhas atitudes na internet, nos meus relacionamentos ah, como um todo Elas devem ser coerentes com aquilo que eu afirmo crer Senão você tem um problema aí Você é alguém no mínimo esquizofrênico Diz algo, mas vive outro As suas práticas devem estar coerentes com aquilo que você diz afirmar crer como igreja, vale um grande alerta, cuidado, cuidado. Há quatro anos atrás a igreja se sujou demais com política, com partidarismo. A igreja não viveu de modo digno em muitos lugares, não viveu de modo digno com aquilo que afirma crer. A igreja se lambuzou aí com as mentiras partidárias, acreditando que era isso que fundamentava a nossa coinonia. não. A nossa comunhão está para além, muito além de qualquer movimento político. A nossa comunhão não deve ser abalada por isso. Na verdade, pouco importa o que vai acontecer em outubro para a comunhão da igreja. Porque lembre-se, seja o governo que for, aconteça o que acontecer, se vier perseguição ou não, não importa. Porque aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la, independente do que aconteça aí fora independente tanto é que a minha preocupação maior É como vai ser a Copa do Mundo cara. Se a gente vai se juntar aqui para assistir o jogo Eu Já estou com cara, é quatro horas da tarde Vamos juntar geral aqui Independente de quem ganhar Eu estou falando que você não deve ter um pensamento político Lógico que não, você é um ser pensante É sua obrigação pensar e tomar boas decisões À luz das escrituras Mas isso não deve nem de longe interferir A, a obra de Cristo em nós Da comunhão em Jesus A igreja já errou no passado Não vamos errar hoje independente do que acontecer. Eu espero que o seu modo de viver, sendo coerente com aquilo que você crê, não te faça ter vergonha de vir aqui assistir o Jogo do Brasil com a gente. De celebrar, mesmo que você não goste do Neymar. Vem aqui pelo amor, pelo Evangelho. Mas vem de Brasil, pelo amor de Deus. E aí vem torcer junto, bagunçar junto. Porque é isso que importa. Comunhão, coinonia, independente do que aconteça. O resto sempre será Resto, ah, Deus nos chama a isso, a um amor sólido, bem fundamentado, revelado em boas práticas. E essa maneira de viver, esse modo de vida, nos leva a ótimos resultados, a resultados importantes em nossa vida, que está nos últimos versos. Olha aí no versículo 10 e 11. Paulo fala, né? olha, eu oro para que vocês cresçam em amor, em todo conhecimento, em toda percepção. E aí ele diz no versículo 10 para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O que Paulo está fazendo aqui, em resumo... É mostrando para esses filipenses Que a chamada deles é para estar em Cristo O discernir o que é melhor aqui Poderia ser melhor Uma boa tradução seria Para discernir o que realmente importa na vida Quanto mais você conhece a Deus Mais você vive a vida comunitária de igreja Mais você vai entendendo Cara, isso importa Isso não importa Isso é besteira Isso vale o meu dedicar Isso vale as minhas orações Isso não tanto faz Você vai crescendo nisso, você vai se tornando mais puro, irrepreensível, os frutos, o fruto da justiça vai sendo evidenciado em sua vida, olha os resultados que preciosos, ah, e tudo isso só acontece na pessoa de Jesus Cristo, é impossível você viver isso sem Jesus, é impossível você ter um olhar para o que realmente importa sem Jesus. É impossível você ter uma vida pura, santa, e irrepreensível sem Jesus. É impossível ter o fruto manifesto da justiça em seu coração se não for através de Jesus. Sabe o que Paulo está fazendo com os filipenses? Ele está pegando os seus amigos filipenses e empurrando eles para Jesus. Cara, você precisa de Jesus. Aí chega um amigo e fala, olha, eu estou passando por isso, por aquilo. Cara, você precisa ir para Jesus. Não, eu estou bem, estou vivendo. Legal, agora você precisa ir para Jesus. Paulo está empurrando a todos a viverem sobre os méritos da cruz. Deus nos chama a isso, a viver pelos méritos da cruz. A crescermos como crentes em Jesus. A, a, a amarmos mais, a crescermos um para, um para com os outros. Deus quer nos conduzir a isso, a viver de maneira digna. Que o nosso compromisso fora revele o nosso coração em Jesus. Essa é a oração de Paulo. Que oração linda, né? Ah, ah, oração com propósitos aí, com ah, propósitos que às vezes extrapolam as nossas orações. Paulo ora pela propagação do Evangelho. E para que os crentes continuassem crescendo. Interessante que essa é a mesma oração que ele faz para a igreja dos Colossenses, para a igreja ali em Efésios. Mesma oração. O desejo de Paulo é que o evangelho seja propagado através da igreja e que essa igreja cresça em Jesus. Esses motivos às vezes não estão nas nossas orações, eles extrapolam nossas orações. Os motivos naturais que a gente costuma orar um pelo outro, até por nós... Pela saúde, família... Não é? Trabalho... Ah, são motivos ruins? Não... São plausíveis... Mas existe algo maior ainda a ser orado... Que Deus está te chamando a orar... Existe algo maior ainda... Para você clamar para, pelo seu irmão... Você já orou para um amigo seu... Para uma amiga... Para uma família... Para alguém próximo seu... Você já orou a Deus para que essa pessoa conheça ainda mais o amor de Jesus? Sua oração já foi assim... Deus... Enche essa pessoa do seu amor, que ela descubra os tesouros insondáveis que há no coração de Cristo Jesus. Que essa pessoa desbrave um caminho único em Jesus. Que ela perceba que todos os relacionamentos dela, toda a visão de futuro dela precisa ser totalmente afetada pela obra de Jesus. Você já fez essa oração para alguém? Você precisa orar assim. você já orou pela igreja assim, com gratidão, Deus obrigado, obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas em nós e através de nós. Nossas orações precisam ser carregadas por esse amor, na verdade esse amor é uma marca dos discípulos de Jesus. Somos chamados a orar sim, somos chamados a olhar para o outro assim. A ideia do cristianismo individualista, isso é uma mentira, isso não existe. Cristo morreu por um povo, Cristo fundou um povo, Cristo gerou um povo, Ele criou, Ele sustenta esse povo, Ele dirige esse povo, Ele governa esse povo, e Ele deu um propósito a esse povo, essa é a obra de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus se resulta na igreja, no corpo, no corpo vivo dele, não se resulta em ONGs, não se resulta em empresas, não se resulta em faculdades, se resulta na igreja de Jesus, foi por isso que Cristo morreu, Cristo morreu por aqueles que são seus, que haja gratidão em nós, que Deus enche o seu coração de gratidão por pertencer à igreja de Jesus, por fazer parte da igreja local. Que Deus faça com que você enraize os seus relacionamentos, que você tome atitudes para enraizar seus relacionamentos um para com o outro. Para que você fure a bolha aí do convencional, daquele olhar dominical, daquela conversa rápida. E aí, tudo bem? Tudo? Tchau? É, tudo na paz? Tudo? Não, que você vá além disso, que você consiga olhar para o outro e afirmar, olha, você pode orar por mim? E aí você consegue abrir seu coração Ó, oh, eu estou passando por isso, você pode me ajudar? Cara, eu queria você mais perto da minha vida ah, Você se abrir O evangelho ele causa isso em nós o Evangelho te alcançou para que você alcance outros. Que você consiga demonstrar esse amor. Que você fure, que você vá além do domingo. Cara. Marque encontros para além do domingo. Abra sua casa para receber. Convide alguém para comer na sua casa. Para almoçar, para jantar, tomar um café. Eu abro aqui também. Estou aberto a convites para comer principalmente. Lembre-se que eu tenho o Benjamin. E você conhece a fama dele. Vou comer tudo. Abra sua casa cara, para reforçar, fortalecer os vínculos. Tenha pessoas que te carregam no coração, se não, cuidado, você não entendeu o que é ser igreja. Que Deus faça essa obra em nós, que venhamos crescer em amor, orando uns para com os outros. Uma oração que clama para que os nossos amigos, os nossos irmãos amados conheçam e desfrutem ainda mais de Jesus. A obra de Jesus se resulta nisso. Jesus rasgou o véu, nos deu livre acesso a Deus Mas também nos deu agora o acesso de irmandade um para com os outros Por isso que estamos aqui na presença dele E podemos cantar que viemos adorar como um só povo Um só corpo Feitos em um só batismo em Cristo Jesus Esse é o povo de Jesus que você faz parte Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus muito obrigado, porque o Senhor decidiu nos alcançar. E o Senhor nos chamou a um novo corpo, um novo povo. O Senhor nos chamou a ser igreja. Obrigado, Deus. E que Deus nos livre da maldição de não ser igreja. Que o Senhor nos guarde em Ti. Que o Senhor nos leve a construir, de fato, relacionamentos fundamentados, sólidos, no amor do Senhor... Que os nossos corações se abram, mas que nossas casas se abram. Que as nossas vidas sejam compartilhadas uns com os outros. Nos ajude, Deus, a crescer em amor, em conhecimento. A demonstrar o nosso amor a Ti através do outro. Que essa igreja, Batista Zona Sul, seja conhecida como a igreja que ama. Uma igreja que vive o Teu amor. Que tem o um oceano do Teu amor transbordado nos relacionamentos. Nos ajude, Deus. Que a Tua Palavra fortaleça cada um aqui, encoraje cada um aqui, que nos faça lembrar que o Senhor, aquele que começou a boa obra, irá completá-la no dia de Cristo Jesus. Te louvamos Deus, gratos, em nome de Jesus, amém.